0: Bendecidos, ¿cómo están? Qué bueno. Me alegro de verles. Es un gozo estar en familia. No es lo mismo, personalmente, no es lo mismo ministrar en, en otros lugares que el Señor por ahí a veces nos permite estar, a estar en casa. Amén. Hay una riqueza, un amor especial en estar en tu casa espiritual. Y ya vamos... En la clase número 5, no nos hemos dado ni cuenta, ¿verdad? Vale la pena invertir un tiempo cada semana para estudiar la palabra, para trabajar la palabra. Crea buenos hábitos y, los, y el tiempo va a correr a tu favor. Crea malos hábitos y el tiempo corre en tu contra. Si uno corre el si tú, tú colocas el hábito, supongamos, yo podría poner ese hábito de. ¿Se han fijado que uno dice, uy, oh, ya estamos a abril, como vuela el tiempo? ¿Sí o no? ¿Se han fijado que últimamente el tiempo como que pasa más rápido? Bueno, entonces si yo dijera que voy a hacer gimnasio una hora a la semana, puede parecer poco, pero como el tiempo pasa muy rápido, probablemente de aquí a diciembre pierda un par de kilos. Eso sería bastante bueno. Entonces, una hora a la semana, dos horas a la semana extra que tú dediques a las cosas del reino puede marcar una gran diferencia. Bueno, vamos a ir al cuestionario número 4, a la tarea de la semana pasada. Usted mismo se va a revisar para que no le dé vergüenza de que su hermano le esté mirando. Usted se va a revisar. Página 19, cuestionario 4. Número uno, ¿cuál era el nombre de las parteras que obedecieron a Dios antes que a Faraón? Cifra y Fua. Era un nombre así como, como para ponerle a una hija. Cifra y Fua. ¿Y por qué, por qué ponemos el nombre? Porque tiene una importancia muy grande lo que estas mujeres hicieron. Entonces, número dos, ¿qué significado tiene para nosotros la vida de estas parteras? que ellas fueron capaces de arriesgar su vida para cuidar a la descendencia de Dios, para cuidar a los recién nacidos. Y uno de esos niños iba a ser el libertador del pueblo de Israel, que era Moisés. Porque entre un montón de bebés tú los ves a todos llorando y hacerse en el pañal, pero tú no sabes cuál es el próximo Moisés que va a libertar al pueblo, el próximo salvador. Entonces, ese fue el significado que tiene para nosotros. No es una mera historia. Estas mujeres arriesgaron su vida para cuidar a los recién nacidos, a los bebés. Número tres, ¿cómo aplicamos a nuestra experiencia consolidadora el trato médico que se le da a un recién nacido? Tiene, tiene relación con lo anterior, eh, cuando habla de relación con nuestra vida. Porque ese mismo trabajo que hicieron las parteras, nosotros lo hacemos en la consolidación que es cuidar a los recién nacidos espirituales, guardarles la vida a una costa de arriesgar nuestras vidas, a una costa de negarnos a nosotros mismos para edificar el cuerpo de Cristo, para cuidar a un bebé espiritual que se va a hacer en el pañal, que se va a mandar una embarrada, que va a llorar, que va a gritar a las 3 de la mañana. Pero usted lo va a amar, lo va a cuidar, porque usted es como una partera espiritual que trae niños al mundo, los cuida para que no se pierdan. Y ahí entra la pregunta 3, que dice, ¿cómo se relaciona esto con el trato médico que recibe un recién nacido? Y es que cuando en un hospital nace un bebé, todo el departamento de maternidad gira en torno al bebé y todos los trabajadores, todos trabajan con un solo fin, y es que el bebé viva, y viva sano. Todos tienen un foco. No es responsabilidad de la pura matrona, no, todos. Un foco, que el bebé viva y viva sanito, gordito, rosadito. ¿Sí o no? O sea, lo mismo, la iglesia local es un vientre que engendra hijos, bebés espirituales. Y todos aquí en este departamento de maternidad, tú y yo aquí están las matronas, las parteras, las enfermeras, arsenaleros, médicos, ginecólogos, espiritual, Estamos todos aquí trabajamos para que esos bebés no se pierdan. Jesús dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Ese es nuestro trabajo, ¿amén? O sea, ¿qué significa esto? Que Nadie se puede desentender, no es que yo soy pastor así que yo no consolido, no, todos consolidamos, no es que yo soy de la alabanza, no es que yo soy del equipo de teatro, no es que yo soy muy nuevo, todos tenemos un solo fin, que el bebé no se nos muera, que la gente nueva que Dios trae al cuerpo permanezca y crezca como hijos en la casa. Cuatro, ¿en qué consistía la orden que Faraón dictaminó para los recién nacidos? ¿Y cómo aplica hoy usted en su vida este decreto? Faraón mandó a matar a todos los niños menores de cierta edad. ¿Qué representa eso? De que hay un decreto faraónico hecho por el diablo para matar la descendencia de Dios, para matar a los recién nacidos espirituales, que todo aquel que porta la simiente de Dios, el diablo lo quiere asesinar, hacerlo volver atrás al sistema. Por eso tú y yo tenemos que pelearlo en el Espíritu, consolidarlos, llamarlos, visitarlos, interceder, ayunar por ellos. Número cinco, ¿qué sucedió con la vida de esas parteras, luego que obedecieron la visión de Dios y no la de Faraón? Que Dios prosperó sus familias. Dios les añadió en todas las cosas bendición. Eso va a pasar contigo cuando tú busques primero el reino y hacer su obra. Que Dios te va a prosperar en todas las cosas. ¿Amén? Eso me gustó. Y número 6 que es una pregunta de desarrollo. Dice, extraiga la enseñanza de Juan, capítulo 4, del 1 al 42, y explíquelo con sus propias palabras. Hay muchas cosas que usted puede añadir ahí. A mí en particular me llama mucho la atención el capturar entre líneas el ser guiado por el Espíritu. Cómo Jesús fue guiado por el Espíritu a pasar por Samaria, aunque nada en lo natural decía que debía ir allá. ¿Quién le dijo el Espíritu Santo? Te es necesario la Samaria. Y estando allí, él supo, va a venir una mujer, yo tengo que hablarle. Él no juzgó a esa mujer por su apariencia o por el, el historial de vida que tenía, sino que la vio con los ojos del Espíritu, dijo las palabras precisas que el Espíritu enseña y la ganó. En cambio los discípulos andaban comprando un completo, un churrasco, andaban en otra en el alma, en la carne, en lo natural nunca percibieron la intencionalidad del espíritu Entonces, en, en cualquier vida de cualquier persona siempre van a haber dos agendas la agenda natural, lógica que es fácil de discernir y la agenda del espíritu santo que es la que tenemos que buscar percibir cuál es su intención que es lo que él tiene en su agenda para que yo haga este día esa agenda tenemos que seguir yo eso es lo que rescato hay muchas enseñanzas allí da para hacer un seminario, pero por eso es válido lo que, lo que Dios le habló a usted y escribió allí, es válido que, que usted lo responda. Una pregunta de desarrollo. ¿Hay alguna duda de la clase anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que esté poco claro, que tal vez no profundizamos suficiente? Bien, entonces vamos a continuar con la lección número 5. Estamos hablando de consolidación. Llevamos cuatro clases, esta es la número cinco, y no crea que por haber hablado un mes de algo ya agotamos el tema. Estamos lejos de agotar el tema. Hay mucho para decir, pero por sobre todo mucho para hacer, es lo más importante. Entonces, yo le pido que usted abra su espíritu, que no sea una lección más. Que no sea algo mental. El ministerio no es algo que tú puedas aprender mentalmente o leyéndolo en un libro. No se puede. Es imposible aprender la obra del ministerio. Imposible. Es por el Espíritu. Dios te tiene que revelar cómo se trabaja en la dimensión del Espíritu. Del Espíritu. Imagínate a Jesús con esa samaritana. Y tú te encuentras con una persona que no conoces, no tiene tu cultura. ¿Qué le digo? Tú, sé sincero. ¿Cuántas veces he estado frente a una persona que tú percibes que necesita al Señor, pero tú no sabes y, y, qué le digo, cómo entro, ¿Cómo, cómo me acerco. Hola, ¿quieres recibir a Cristo? No, no es así. ¿Cómo, cómo, qué le digo? Y Yo me encima no la conozco. Supongamos es un amigo. Yo sé que mi amigo quizás tiene depresión, está en un momento difícil. Yo le hablo del consuelo. Pero si tú una persona que tú no conoces. O sea, esto es una obra del Espíritu de principio a fin. El Espíritu Santo nos va guiando hacer su obra. Entonces, no creamos que ya sabemos cómo consolidar. Estamos cada vez profundizando más y esta escuela va a producir de cada uno de nosotros Dios mediante consolidadores eficaces, consolidadores agresivos, radicales, violentos, efectivos en la labor que Dios los llamó a hacer, que es retener el fruto de Dios. ¿Amén? ¿Están aquí o ya los perdí? Entonces, la lección número 5. Se titula Poniendo la mano en el arado. Poniendo la mano en el arado. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 62. Este es el versículo central de la lección de hoy. Dice, y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Guau. Wow. Se lo dijo el Señor. Ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes lo que era el arado en ese tiempo? Cuando tú cultivabas un campo, tú tenías que hacer los surcos. Hoy día hay unas máquinas como unos tractores, búsquelo en YouTube, que tienen como una cosita así larga que, que sale de atrás, como, como con puros rastrillos. Y van haciendo de a diez surcos a la vez y fácil, rápido en ese tiempo todo era con fuerza eh, bruta entonces te, tú colocabas dos bueyes fuerza bruta un yugo encima de madera lo conectabas a, un, a una cosa para hacer un surco a la vez y con eso tú colocabas la mano encima e ibas guiando los bueyes para que no se te enchuecaran tenías que hacer el surco derechito hasta el final y después al lado, otro surco, derechito, derechito. Si se te enchuecaba un surco, tú arruinabas todos los otros. O sea, no era el lote cultivar un campo. No era tan sencillo. Era un trabajo de dedicación, de principio a fin. Entonces, si tú colocabas la mano en el arado y tú mirabas hacia atrás, lo que pasaba es que se te enchuecaba. Entonces, tú y yo somos agricultores espirituales. Tú y yo sembramos a Cristo en la gente. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. O sea, esto no es más que un vocabulario. Pablo entendía que el reino es un asunto orgánico, que tú no le vas a llevar una nueva religión a la gente, tú vas a implantar a Cristo en ellos. Cuando tú predicas el Evangelio y ellos creen, la vida de Dios entra en ellos. Cristo mismo es plantado como una semilla en su interior y comienza a crecer. Entonces lo que tú haces cuando tú evangelizas es plantar a Cristo. Sembrar a Cristo. Tú eres el sembrador que salió a sembrar. Y luego viene el trabajo de consolidar que es regar, ¿verdad? Regar. Y luego el crecimiento lo da Dios. O sea, no hay jactancia, no hay nada que yo pueda hacer para que la gente crezca. Lo da Dios. Pero yo sí puedo plantar y puedo regar. Entonces, lo que Jesús está diciendo es si tú pones tu mano en el arado para cultivar la vida de Dios en la gente para trabajar en la obra para ganar almas, consolidar gente hacer discípulos y tú miras hacia atrás y a ti se te enchueca el arado ¿sabes qué? es más que arruinar un poco de tierra y empezar de nuevo es arruinar la vida de gente pero tú no puedes jugar a la iglesia tú no puedes jugar a ser un líder no, es que ahora soy líder en la iglesia me dieron un diploma, probé los tres niveles está bien, te doy el diploma pero el tema es la seriedad es individual. Tú decides que con, que, con qué seriedad vas a tomar la obra del ministerio. Porque tú no puedes, esto no es como un, el eslogan de Inacap, aprender haciendo. No, tú no puedes aprender a reunirle la vida a la gente. Eh, aprendí a profetizar, en el camino maté como tres, porque me equivoqué, profeticé pura tonteras. No es así. Esto es delicado. Yo no puedo, ¿Sabes lo que significa mirar atrás? es que cuando vienen las dificultades, cuando empiezas a cansarte, porque cansa tener la mano en el arado, cansa, y tú empiezas a mirar atrás todo lo que tú tenías, tal vez te iba mejor antes de servir al Señor, tal vez tenías más cosas, más dinero, tal vez te, tenías éxito, tenías, la gente te apreciaba, ahora te menosprecian, tal vez ni tu familia entiende lo que estás haciendo, tal vez estás cansado, antes tenías más tiempo para ti, ahora tienes que atender casas e iglesias, tienes que visitar, tienes que orar por gente, entonces tú miras atrás y te cansas y miras atrás, eso es querer, un querer volver atrás. Eso no puede pasar en el reino. De eso es lo que está hablando Jesús y de eso es lo que trata esta lección. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La verdad central es no titubear al consolidar, es valorar el llamado más grande del mundo. ¿Sabes qué? Está lleno de gente que pone la mano en el arado y abandona. Yo, ¿sabes que Me ministraba tanto escuchar estos días al apóstol Olver Escala, el apóstol Olver Escala de Venezuela. Él está en Ciudad Ojeda y Maracaibo. Estuvo estos días ministrándonos en un seminario. Y en la iglesia donde él está, en Venezuela, ellos estuvieron estos días una semana sin electricidad. Toda la carne en las carnicerías se pudrió, ¿sí? Una semana sin electricidad y ahora estaban con tres horas de luz al día. Entonces ya no hay carne porque las carnicerías no tienen cómo refrigerar, ya casi no hay para productos para comer, hay hambruna, hambruna. Los líderes allá pasan hambre. Uno de sus líderes que eran, eran eh, como estériles, infértiles con su esposa, eh, adoptaron cuatro niños. Y vino la crisis y ahora no tienen ni para darles de comer. Entonces, se consiguió lentejas. Se consiguió lentejas y llevan un mes comiendo lentejas porque es lo único como no perecible que tú puedes coser y que es contundente. Imagínate, hermana. Y de hecho el, el apóstol Pablo Salazar le preguntaba cómo, cómo hacer para tal vez... Enviar dólares, porque de repente tú puedes mandar 30, 40 dólares, que para nosotros es poco dinero. Pero para ellos es muchísimo. Entonces él decía, tal vez dos o tres familias de nuestra iglesia puedan apadrinar gente de allá, familias de allá, y tú le resuelves una semana con lo que para nosotros es muy poco dinero. Pero a mí me asombraba todo lo que él nos contaba. A él, eh, hace poco entraron a su casa para hacerle una mudanza. Significa que le estaban robando todo en un camión. Y, y él llegó a la casa y estaban los ladrones ahí. Y lo golpearon con la pistola, lo dejaron medio inconsciente, ensangrentado. Encañonaron al hijo. Eh, y todo un tema. Y en eso, y le decían, ya entrega el dinero. si Nos dijeron que tú vendiste un auto, tú vendiste un auto, tenés plata. Y no, se equivocaron de casa. Entonces... Eh, finalmente llegó la policía y los salvó justo a tiempo de que los mataran y esa banda había asaltado 12 familias y las otras 11 las mataron les robaron y las mataron Entonces eh, ese es el nivel de oposición que, que enfrenta a él y, y ya de dos países le han ofrecido irse a vivir allá un, un pastor en Colombia le dijo yo te, yo te pago gratis un departamento te pago el arriendo de un local vente acá y implanta una iglesia acá en Colombia parte de cero y deja votar a la gente y él la dudó, así como que... Porque tú ves a tu hijo, tu familia, en un riesgo de... No sabes si te vas a ir preso o no, si vas a tener para comer o no, porque además los pastores son blancos políticos. Se ven como figuras revolucionarias. Y los tildan de revolucionarios, como de opositores. Y ahora, como no tenían luz, el, el apóstol olver estaba haciendo los cultos en, un, en una cancha de fútbol como estas de canchas de barrio, al aire libre. Y él tiene mucha gente... Solo tenemos que preocuparnos, primeramente, en la familia de la fe, dice la palabra. Tenemos que cuidar de la familia de la fe. Deberíamos, tal vez, en lo posible, enviar algo, lo, lo que podamos. Tampoco quizás tenemos tanto, pero, pero el, el, el cambio favorece allá. El dinero de aquí rinde mucho allá. Y, y, bueno, y ¿por qué les cuento esto? Porque en medio de ese escenario, que el apóstol podría haber dejado votar a la gente y irse a Colombia, él, él dijo, no, yo no me voy. Yo no suelto, aunque tenga que pasar hambre, aunque tenga no tenga estabilidad, aunque no sé qué le va a pasar a mi familia, yo me quedo porque aquí Dios me plantó y yo no voy a soltar el arado. Ese es el tema. O sea, si ese hombre, con su esposa, su hijo, no suelta en el arado en esa situación que es eh, extrema, ¿cuánto más nosotros no podemos soltar? Si Dios te confió una casa de iglesia, si Dios te confió discípulos, si Dios te confió gente, tú no puedes soltar porque venga un problema, porque venga una tribulación, un momento difícil. A mí me ministraba escuchar al apóstol Orbe, cómo él contaba todas las cosas que le han pasado, pero él decía: Yo no suelto. A mí Dios me llamó. Impresionante. Esa determinación, eso es no soltar el arado. Eso es no soltar el arado. Vamos a avanzar. Dice acá: ¿Qué es el arado? El arado es el elemento que el labrador ocupa para preparar la tierra, para sembrar y posteriormente cosechar. Poner la mano en el arado es una señal profética que nos está indicando que no podemos volver atrás. Una vez que el arado se pone en marcha, es imposible que el labrador se detenga para regresar. Cuando el Todopoderoso nos llama, Él espera que nuestra determinación a llevar a cabo su propósito sea real y constante. Jesucristo hoy nos llama a ser parte de la empresa más grande del mundo. Él, él no quiere titubeos ni dudas, menos inconstancia. Dios nos llama a una mente radical, hermano. Si tú vas a involucrarte en la obra del Señor, muchos de ustedes ya lo están haciendo, Dios quiere radicalidad. Dios quiere una entrega absoluta. Tú pones la mano en el arado y por nada del mundo te vas atrás. Van a venir luchas, van a venir dudas. Una vez le preguntaron al apóstol Lucas, ¿apóstol, usted alguna vez ha pensado en abandonar? La pregunta. Y él dijo, sí, todos los días. Es ¿Eh, el hermano que yo, oh, pero mal. Todos los días. No creas que eres el único que dudas. Que tienes luchas, que tienes conflictos. Todos los tenemos. Somos débiles, pero el Señor nos ayuda en nuestra debilidad y nos saca adelante y en victoria. Porque tú no te puedes dar el lujo de soltar. Tú tienes un compromiso con Dios. Dice aquí, tu mente no puede estar dividida. En la tarea de recoger la cosecha necesitamos tener un pensamiento Sólido. Ningún líder que desee ser efectivo en la consolidación de la cosecha puede tener una mente dividida. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. es persona de que claudica entre dos pensamientos. Por eso dice la palabra, te determinarás una cosa y te será firme. Determínate una cosa, ¿sabes que yo me determiné una cosa? Servir a Dios. Lo demás es secundario, si está bien, si no está bien también, todo es secundario, pero yo me determiné una cosa, servir a Dios. O Esa tiene que ser tu determinación, servir a Dios, todo lo demás pasa en un segundo plano. O Esa tiene que ser tu prioridad. ¿Hasta cuándo vamos a tener una generación que pone todo por delante del reino y el reino es último? Jesús dijo, "Buscad primeramente el reino y lo demás te va a ser añadido." Lo hemos predicado, haz negocios con Dios. Señor, yo me ocupo de tus asuntos y tú te ocupas de los míos. El problema es que nosotros decimos amén, pero mañana miércoles vamos para el otro lado. Y después el jueves, no, si ahora sí te quiero servir. Después el viernes, no, ya no tanto. El sábado, no, no sé. el domingo, ya bueno, sí, y vengo al culto. Y así, y se nos van los meses, se nos van los años, entre dos pensamientos, doble ánimo. El doble ánimo literalmente genera dos mentes en donde se cavila en dos pensamientos que se oponen entre sí, eso trae inseguridad y falta de constancia en todo lo que quiera emprender. Existen muchos hombres y mujeres que nunca permitieron que el doble ánimo se apoderara de ellos. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Elías. Gente, dice la palabra, sujeta a pasiones, igual que nosotros, débiles, igual que nosotros. Elías era un tipo Depresivo. Depresivo. Yo, yo creo que si Elías viviera hoy el tipo estaría con psiquiatra empastillado en serio, se entendía como Asperger sería un, sería como y Dios lo usó, que no eres tú es Dios pero hay algo que Elías tenía, una determinación absoluta a servir al Señor absoluta radical, David fue un fornicario digámoslo, fornicario se metió con Betsabé. Mató a su mejor amigo, pero cómo? Pero él se determinó a servir al Señor. La gente débil como tú y yo, gente con errores, gente que también tuvo un retroceso, que también metió la pata, que también tuvo un capítulo oscuro que no queremos recordar. Todos lo tenemos. Pero en algún momento estos hombres y mujeres que cambiaron la historia se determinaron a servir a Dios. Esther, Esther dijo, ¿sabes cuál fue la radicalidad de Esther cuando se presentó delante del rey? Señor, yo te ofrezco mi vida por mi petición, salva mi nación. O sea, esa mujer estuvo dispuesta a interceder delante del rey, ponerse en la brecha, estuvo dispuesta a perder su vida para salvar la vida de su nación. Eso sea, tiene que ser el corazón de los hombres y mujeres del reino en esta era. Gente dispuesta a sembrarse por amor al reino, por amor a las almas, dispuesta a morir. Morir a ti mismo, morir a lo que te gusta, morir a tu vida. ¿Para qué? Para levantar la cosecha para Dios. La gran cosecha que está profetizada para este tiempo. Amén. Dice aquí, fueron hombres que aunque pasaron por diferentes pruebas, jamás permitieron que su estado de ánimo generara en ellos algo distinto de lo que Dios les había encomendado. Toda obediencia tiene su recompensa gloriosa. Sin embargo, tranquilo, no estaremos todo el tiempo en prueba. Ya viene nuestra mañana gloriosa. Vale la pena servirle a Dios. Cuando tú pones tu mano en el arado para servirlo, no volteemos nuestra mirada hacia atrás. Vale la pena servirle. Cuando pongas la mano en el arado, nunca mires hacia atrás. Mira qué tremendo esto, dice, nunca digas, no tengo, no puedo, no esto, no esto, nunca digas eso. Los problemas no son problemas, son oportunidades para ver la gloria de Dios. En, en, una vez escuché esto, no recuerdo si era en chino o en japonés, no recuerdo, lo vamos a buscar después. Pero es, es verdad que la palabra para crisis también significa oportunidad, forja una mentalidad. En una crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Nunca digas, no puedo consolidar, no tengo que consolidar, o no lo lograré. Todas esas excusas que nosotros nos ponemos. Dios nunca nos llamará para emprender cosas sobrenaturales y dejarnos en el abandono lleno de frustraciones. Sabes que consolidar es algo sobrenatural. Ganar almas, consolidarlas, disipular gente, que este año tú lo termines con una casa de iglesia, con discípulos que Dios te va a dar, hijos espirituales, es sobrenatural. Pero Dios no te va a llamar a algo sobrenatural y dejarte a tu suerte. No, Él va a estar contigo. El Señor te da el poder para hacer su obra. Consolidación eficaz es un asunto de fe. Si usted no cree que lo va a lograr, nunca lo logrará. ¿Cuántos aquí no creen que puedan abrir una casa de iglesia? No me levanten la mano. Si tú, si tú no crees que puedas abrir una casa iglesia, nunca la vas a abrir. Si tú te miras y dices, yo, disipular gente, no, difícil. Yo creo que eso es más como para Lisette, que tiene más años, yo, no. Eso es más como para el Pedro, que toca el bajo, no, yo, no. El banjo. O sea, si tú dices, no, eso es para, pero para, ya, no, no, no lo vas a lograr. Porque Dios te capacitó en Cristo, pero tú tienes que creer en lo que Dios depositó en ti. Tener fe en la gracia que Dios puso en ti. Si usted cree que no lo tiene, nunca lo tendrá. Consolidación es un asunto de fe. ¿Ven? Muchos líderes siempre le están echando la culpa a los demás. Esto es una maldición que conlleva justificar una falta de compromiso con la obra consolidadora. ¿Sabes qué? Es muy típico, ¿no? Es que esta tierra es dura. Esta tierra es mala. Aquí la gente es muy dura. No hay, tierra, no hay tierra dura. Porque la semilla que nosotros estamos plantando es Cristo mismo. Es todopoderosa. Tiene el poder para romper cualquier terreno y germinar y dar fruto. Pero tiene que haber un sembrador, una sembradora que le crea a Dios y salga a sembrar. ¿Amén? La mayoría de las personas... Que inician una casa iglesia, lo hacen con mucho entusiasmo, ganando en su inicio algunas personas. Pero luego, diga conmigo, pero luego se produce un estancamiento y viene el pensamiento de que ya no pueden hacerlo más. Típico, parte de la casa iglesia como avión, llegan mucha gente, después decanta y ahí uno se desanima. Oh, en realidad quizás esto no es para mí, yo no sirvo, yo no tengo el don de las casas iglesias, no, esto no es consolidar, no es lo mío. Y tú, tú caes en el cuento, en serio. ¿Sabes qué? Yo lo he contado muchas veces, pero permítame volver a contarlo. Hubo uh, cuando el apóstol Lucas empezó a hablarnos y a motivarnos a abrir casas de iglesia. Todos dijimos, ya démosle. Abrimos varias casas de iglesia y todas se cerraron. Y la última que nos quedaba, era un que me quedaba a mí, era una pareja joven que... Ellos estaban, estaban eran muy mundanos, pero empezaron a venir. Y Iban a la casa iglesia y yo le a casa iglesia a ellos como pareja. Y un día yo llego a la casa iglesia y me dicen, "Pastor, sabe que nos dimos cuenta que no podemos estar en el mundo y en el Señor, que teníamos que elegir." Oh, amén, sí, así que nos vamos al mundo. Y se fueron al mundo. Y se cerró la casa iglesia y yo ahí dije, "Soy un fracaso, fracasé como pastor, yo no sirvo para esto." Señor, envía a otro. ¿En serio? Y estábamos haciendo el EBS. Y, y yo ahí dije: Yo no sirvo para las casas de iglesia. Señor, úsame para predicar en el culto, úsame para enseñar, úsame para, no sé, viajar a otros lugares a predicar. Pero yo, casa de iglesia, no sirvo. Grupos pequeños no es lo mío. Y pasaron los meses, pasó el tiempo. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, quiero que seas una iglesia de casas. Y el Señor, ya, está bonito, pero yo no sirvo para esa cuestión. Y el Señor me habló algo y me dijo, lo que pasa es que ese eras tú, pero ahora déjame hablar a mí. Tú anda anda nomás, y déjame hablar a mí. Y entendí que esto es más simple de lo que parece. Es ir a un lugar con gente que necesita al Señor, abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Y deja fluir al Cristo que portas dentro. Es simple. Amén. Es simple. Deja fluir a Cristo. Entonces, yo, ¿por qué me coloco de ejemplo, del anti-ejemplo? Porque yo era uno de estos. No, yo no puedo. Yo no puedo consolidar, yo no puedo atender casas de iglesia, eso no es lo mío. Pero todos podemos, porque no es nuestra capacidad. Es Él, es Cristo en nosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La maldición de la mediocridad se encuentra ligada a la vida de muchos líderes. Esto se debe a la falta de creatividad en el trabajo consolidador. Nos conformamos a, a la cantidad, a la manera de hacer la casa iglesia. Y esto nos trae una rutina que nos frustra. La rutina. Por eso dice que no, nos, no te conformes a esta era, a este siglo, a este mundo. Renuévate en el espíritu. Porque Dios siempre nos va a estar desafiando más. El desafío es no operar en la dimensión natural. Operar en el espíritu. Y tú vayas en el espíritu a ministrar. Que tú percibas en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No es difícil, es simple, es fácil. Es cambiar el switch de alma-espíritu, el interruptor del Espíritu. Aprendamos a trabajar en el Espíritu. Dios te va a enseñar. Por eso Dios te está procesando, para que lo aprendas más rápido. Reconociendo al Consolador. Esto significa que Ignoramos la obra del Espíritu Santo en las personas y comenzamos a hacer la obra con nuestras propias fuerzas. Consolidar vidas no es una cuestión de fuerzas humanas, sino que es la obediencia a la estrategia que el Señor nos entregue, porque en esta viene también la fuerza que necesitamos. ¿Sabes qué? Esto no es un método. Esto no se trata de un método, de los cinco pasos. No hay un método para ir al crecimiento. Es una vida. Es la vida del Espíritu fluyendo a través de los santos, la vida del Espíritu que tú portas, está instalada en ti, que Dios quiere que tú dejes fluir. Eso es todo. Permítele fluir. Amén. No sé si nos vamos explicando, vamos entendiendo. Para todo hay una estrategia, estrategias del Espíritu. La palabra es clara cuando dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana Debemos encerrarnos en la búsqueda de la estrategia de Dios para nuestra casa iglesia. O sea, tu casa iglesia es distinta a la casa iglesia de la otra hermana del otro hermano. Para cada casa iglesia, para cada grupo de discípulos, Dios tiene una estrategia. Tú tienes que encerrarte con Dios y orar y ayunar y buscar que Dios te dé una estrategia específica para esa gente, esa casa iglesia que Dios te asignó. ¿Amén? Vamos entendiendo algo, ¿no? Estamos vamos aprendiendo en el espíritu. Ahora vamos a ver algo bien interesante aquí. Y, y quiero hacer varias aclaraciones para que nadie malentienda lo que vamos a decir. Lo mejor es edificar en fundamento nuevo. El apóstol Pablo decía eh, que él se fue a predicar a lugares lejanos para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, para no edificar sobre lo que ya había edificado Pedro, lo que había edificado otros apóstoles, porque él no quería que se mezclara la, la ley con la gracia. Por eso él prefería, Pablo prefería predicarle a gente no convertida, idólatra, a predicarle a un legalista. Porque tú pierdes tiempo con el legalista. No es que haya que desecharlo. No es que haya que desecharlo. Apolos era un legalista, pero apasionado por el Señor. ¿Y qué es lo que hicieron Pablo, Aquila y Priscila? Le explicaron más detenidamente, con calma y con amor, cuál era la revelación de la gracia, la revelación de Cristo. O sea, no lo juzgaron, lo incluyeron, pero Pablo enseña un principio que es el, el trabajar sobre un fundamento nuevo. Entonces vamos ahí, dice, la mayoría de las iglesias caen en la tentación de avanzar con personas de otras iglesias, de otras realidades locales, pensando que esta forma es una forma de Dios. La verdad es que lejos de avanzar, en el tiempo nos daremos cuenta que la demora será grande. Por eso el apóstol Pablo declaró la necesidad de no edificar en un fundamento ajeno. ¿Qué significa un fundamento ajeno? Un fundamento nuevo en este caso. Un fundamento nuevo tiene que ver con las personas que nunca han tenido una instrucción de iglesia. La expresión nueva significa sin Dios, sin esperanza, confundida. A esa gente a la que nosotros queremos llegar. Vamos a traducirlo ahora al lenguaje sencillo. No queremos robar gente de otras iglesias, queremos alcanzar gente que no conoce a Cristo esa es tu asignación sacar almas del infierno mandarlas para el cielo y después hacerlos discípulos y después que te ayuden a hacer más discípulos esa es tu asignación no robar gente de otra iglesia si está en otra iglesia déjalo ahí vamos a ganar gente nueva además que edificar siempre van a haber transferidos ahora voy a explicarlo así permítame explicarlo así yo creo profundamente que Dios tiene un lugar de asignación para cada uno de nosotros y a veces para arribar a ese lugar de asignación tú puedes pasar por dos tres iglesias hasta que Dios te conecta con tu lugar de asignación. Eso está muy bueno. Pero cuando llegas a ese lugar de asignación tú echas raíces. Eso es lo que Dios quiere. Entonces no es que este me ha dicho muchos de ustedes vienen de otras iglesias está súper bien. No significa que, que rechazamos a esa gente de otra iglesia. Sería una estupidez. Sería la negación de todo lo que predicamos. ¿Se entiende? Sino que si si tú vienes de otra iglesia, hay gente que va de iglesia en iglesia y nunca echa raíces en ningún lugar. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Echa raíces en un lugar. Busca la iglesia que donde Dios te asignó para crecer y dar fruto, echa raíces, crece y da fruto. Establecete. Entonces, trabajar con esa gente errante a veces demora mucho y trae demora. ¿Por qué? Porque un legalista, un religioso que no se deja enseñar, al final nunca aprende una persona que cree que sabe y viene con su forma eh, nunca va a aprender porque no quiere aprender en cambio un nuevo que puede ser un adúltero un asesino un pablo un pablo disfrazado de un mundano pero que se le revela a Cristo aprende mucho más rápido aprende mucho más rápido entonces Dios no nos llamó a sacar gente de otras iglesias aunque pudiese ser que haya gente que Dios asignó a esta casa que Tal vez se ganaron en otra iglesia y Dios las trae a esta casa. Amén, sean bienvenidos. Y pudiese ser que haya gente que Dios nos use a nosotros para ganarla, hasta para consolidarla, y Dios se la lleve a otro lugar porque es la tierra de su asignación. Muy bien también. No necesariamente toda la gente que hemos ganado la hemos traído aquí. Mucha Dios la ha llevado a otro lugar. A veces viven lejos, a veces, no sé, la otra vez la pastora contaba que ganó alguien en el bus en el bus para Guilpué pues, claramente esa persona no va a viajar dos horas a congregarse aquí entonces, esto es un tema de asignación ¿cuál es la casa que Dios te asignó? por ejemplo eh, bueno, muchos de ustedes vienen a otras iglesias por ejemplo, el hermano Pedro yo lo pongo de ejemplo porque lleva muchos años con nosotros él venía de una iglesia muy religiosa por ejemplo, él nos cuenta de que estaba, era pecado ir al estadio a ver fútbol con eso me refiero a religiosa era pecado ir al circo era pecado muchas cosas entonces el, el hermano Pedro, y lo cuento porque sé que tengo confianza con el hermano Pedro, vino acá se encontró con la gracia y él tuvo que experimentar una deconstrucción espiritual de una mentalidad religiosa o sea, a él le enseñaron que los apóstoles no existían y aquí encontró que sí existían entonces hay dos opciones, o yo soy transformado por la revelación o me voy o la tercera es, me quedo dando jugo, dando problemas. Entonces, ¿qué es lo que con el tiempo hemos entendido? Que hay una casa donde Dios te asignó a estar. Por eso que nosotros no retenemos la gente, porque por ahí, ¿cómo uno va a saber? Quizá hay gente que Dios no usó para ganarla, pero van a ser líderes en otro lugar, en otra casa espiritual. Amén. Vaya en bendición. Y tal vez hay gente que, que viene de otra iglesia, pero esta era la casa que Dios tenía para ellos. Amén. Venga en bendición. Pero nosotros que estamos aquí ¿a qué gente nos vamos a sacar a ganar? a gente nueva no rode gente de otra iglesia evidentemente discernimos en el espíritu cuando Dios está trayendo a alguien pero pero tu foco que no esté porque nos ha pasado que de repente invitan a alguien a la casa de iglesia y chuta, esta persona se congrega tres veces a la semana en otra iglesia sirve, es media líder ¿y ¿para qué la estáis sacando de su iglesia? Po? déjala ahí, ¿se entiende o no? no sé si me doy a entender entonces eh, usted enfoque en ganar gente nueva Entonces, dicho eso Pautas para ganar al nuevo Pautas, ya que vamos a ganar nuevos Pautas para ganar al nuevo El que no conoce a Cristo Está medio endemoniado El nuevo Número uno Anote los nombres Busca, compres una libreta Todo a mil Anote los nombres de las personas Que deseamos que se conviertan Con Nombre y apellido Anote los nombres Número dos, enciérrase a orar por algún tiempo por ellos sin desmayar. Ore todos los días, Señor, te presento a Pepito Pérez, te presento a Pepito Pérez. Número tres, declara la vida territorio de Dios. Esto está raro. Pero declare la vida de Dios en esa persona y visualícelo como salvo. El poder de la visualización, visualizándolo como salvo. Declare que conoce al Señor. Y número cuatro, fije una fecha para invitarlos a la iglesia o a la casa de iglesia o para visitarlo. No seamos tan flojitos, visitemos la gente. Pídale a Dios una palabra específica para ese día. Tú te lo vas a visitar, le das la palabra que Dios te dio, le das el mensaje de salvación, se convierte y listo, lo ganaste. Fácil. Pastor. Mm. Declara esa vida como territorio de Dios. Eso, eso es lo que quiso decir el punto 3. Existe una ley espiritual que dice que lo que estableces en el lugar secreto, lo profético, Dios te lo recompensará en público. Consolidación es lo que se establece primero en lo íntimo del líder, después en lo público. Tú no puedes, la otra vez nos pasó con unas personas que querían, nos pidieron que oráramos para impartirle el don de palabra de ciencia. Y bíblicamente se puede impartir dones, Pablo lo dice en Romanos, pero pero hay, hay ¿sabes qué? A veces tú te quieres ahorrar la búsqueda con Dios, la, la comunión con el Espíritu Santo. No te puedes ahorrar la intimidad con Él. Y, y en ese caso fue lo que sentí. Yo quiero tener un encuentro con ellos en lo íntimo. Tú eres en lo público, lo que no esperes que Dios te use en lo público, si tú no buscas a Dios en lo íntimo, no va a pasar. Consolidación comienza en lo íntimo del líder. ¿Sabes que El Ejército de Salvación. ¿Cuántos han escuchado del Ejército de Salvación? Unos tipos que andan disfrazados de soldados. Pero cuando eso partió, era un movimiento tremendo del espíritu. El general William Booth, con su esposa, Catherine Booth, eran unos evangelistas impresionantes. Los primeros miembros del Ejército de Salvación se encerraban una semana orar con una lista de 40 personas y, y, y ganaban a los 40 esa semana 40, 50 personas todas las semanas oraban y ellos ¿sabes cuál es la diferencia? entre esa gente que admiramos que le hacemos estatuas y nosotros que nosotros lo leemos, lo escuchamos me descargo la aplicación en el celular ellos lo practicaban se encerraban a orar por la gente si esto funciona cuando lo practicamos yo te desafío que tú salgas de aquí digas, yo voy a poner tres personas en mi lista de oración. Voy a orar todos los días hasta que se conviertan. Va a funcionar. El apóstol Olver de Venezuela nos contaba que él cuando se convirtió a, a cristiano, a evangélico, lo desheredaron, toda su familia se le fue en contra, lo echaron de la casa, porque él era soltero todavía vivía con sus padres. Ahora, toda su familia es cristiana. El papá, la mamá, la abuelita, todos son cristianos. Porque tú tienes ese poder en el Señor y están en la promesa. Quiero que podamos hacer esta declaración profética y estamos acercándonos al final de la lección. Los que tienen allí puedan repetir junto conmigo, si no tienes la lección, júntate a alguien, júntense de a dos, de a tres, y quiero que podamos leer juntos esta declaración. Así, yo declaro proféticamente que se ordena, ¿sí?, Vamos a declarar todos juntos en voz alta una declaración profética. Uno, dos, tres. Yo declaro proféticamente que se ordena mi corazón. Declaro como hijo de Dios que nunca más diré, no tengo, nunca lo lograré. Declaro como hijo de Dios que se activa en mi vida la diligencia. Declaro que tengo el carácter de Cristo para consolidar eficazmente. Amén. Dar un aplauso al Señor por esa declaración. Hablar nunca es un acto inocente. Me, me dio gusto el, el, el pastor Jairo, predicó predicó allá en el seminario. Uy, ubica el pastor Jairo? Es el hijo menor del apóstol Lucas, que es, es como un pastor bien atípico, bien revoltoso, bien... y y estaba en la administración al final dijo dijo, si tú quieres servir al Señor, ¿cuántos aquí quieren servir? Levanta tu mano. Y, y siempre hay gente que levanta la mano. Listo, bájala, Dios ya te vio. Dios te va a pedir cuenta. Listo, amén, terminamos. Y todos querían así no va a orar? Dios no, Dios no tú no puedes burlar al Señor, tú le ofreciste tu vida, listo. Dios te va a venir a cobrar. En una semana más, háblale a tal persona. Ora por el, mira, bájate de la micro y háblale a esa persona que está allí Dios te la va a venir a cobrar no hay declaración inocente para con Dios las pequeñas cosas que impiden las grandes cosas hay un proverbio escribió Salomón que dice que las zorras pequeñas destrozan todo el huerto un huerto hermoso no lo destruye un huracán deja un zorrito chiquitito te come todo eso es lo que a ti te está robando el fruto. No es ese gran pecado. Ya, ya, ya dejamos los burdos, los pecados así burdos, ya, ya los dejamos. Son pequeñas cosas. Mira, las pequeñas cosas que no se toman en cuenta y se dejan pasar son las que dañan la gran cosecha. Que es algo pequeño, es algo a lo cual le asignamos poca importancia. Por ejemplo, creemos que por no hacerlo no se alterará el trabajo consolidador. Por ejemplo, no orar. Aquí pone de ejemplo los malos entendidos. La falta de cumplimiento, la impuntualidad, la falta de comunicación, etcétera, Son cosas pequeñas, pero nos roban el fruto. Cuando la pasión por las almas se desarrolla en nosotros, comenzamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces las cosas comienzan a estar en dominio. Entonces encontramos el verdadero plan de Dios para esta humanidad, que es sacar a la gente de la opresión del enemigo, Sacar el dolor del corazón de cada alma, que sean poderosos, adoradores, que conozcan al Dios de poder en sus familias, que la transformación de sus vidas los lleve a dar testimonio de poder para salvación. La consolidación comienza haciendo las cosas pequeñas, porque de las cosas grandes se encarga Dios. Ese es un proverbio moderno, una máxima que resume todo lo que hablamos hoy. Consolidación es que tú te encargues de esas cosas pequeñas, estar a la hora preocuparte de esa persona, llamarla, estar allí, de las cosas grandes se encarga Dios. Dios va a hacer el milagro que deje el pecado, que deje su vieja vida, que se comprometa con Dios. Dios lo va a hacer. Pero tú preocúpate de las cosas pequeñas. Un WhatsApp, una llamada, una oración de un minuto puede cambiar muchas cosas. Y ojalá de una hora, pero un cinco minutos que tú ores todos los días por alguien puede producir cosas poderosas a favor de esa persona. Así que vamos a dejar hasta aquí la tarea queda para la próxima semana, como siempre, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Sabemos que estamos siendo expuestos a la semilla de tu palabra y queremos ser buena tierra. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. pero que dé fruto, Señor. Queremos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores líbranos de tomar esto como una teoría, como un mensaje más, muy bonito, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor. Enciéndenos en una pasión radical por consolidar. Señor, que todos los que estamos aquí hemos puesto nuestra mano en el arado, que no soltemos por nada del mundo, que no soltemos el arado. Yo hoy te aliento, no sueltes el arado, no sueltes frente a las dificultades, frente a la imposibilidad, frente al enemigo que te habla, que dice que Dios no está contigo. No sueltes, porque verás la mano de Dios a tu favor, si perseveras, si permaneces firme hasta el fin. El que permanece hasta el fin será salvo, dijo Jesús. El que persevera hasta el fin verá la obra consumada de Cristo en sus hijos espirituales. Enciéndenos con tu pasión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dígame, den un aplauso al Señor.